0: Hello， 大家早上好，这里是木心记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。今天是二零二三年的三月三号早上九点四十七分
1: 。
0: 为什么这么早就跟大家录播课呢？因为不录就忘了。是的，今天早上我们醒来的时候互相交换了一下做的梦。觉得这个梦很有意思，所以想着录播客告诉大家，然后也顺便分享一下我们最近发生了什么，对对,对，有什么新的感想？
2: 是的，伴随着时间的消逝，我的梦境一觉睡醒就只剩一个结尾了，所以要赶紧告诉大家，今天我们播客的背景音可能会有一些敲墙的声音啊，要装修的声音。随即，我们楼上有一户新的住户，他们装修完了就会搬进来。对我们店铺最近
0: 四周也都在装修，所以我们就会迎
2: 来很多新的邻居
0: 。对对对，
2: 那就邀请大
0: 家一起见证他们装修的过程吧。对对，用声音去聆听他们的装修。<笑>我们先邀请陈分享一下他还依稀记得的梦吧。昨天梦见我跟 r e o 住在一幢。三层的房
2: 子里面，然后我们是睡在二楼的。大概的情况是，整个人类跟狼群之间有发生了一些冲突，狼群对我们有非常强的戒备心。然后到了晚上的时候，狼群就会想要来吓唬人类，或者说是像是有一种仇恨在心里面的，会过来报复我们，有特别强的敌意，是是是非常凶的。我跟 Rio 的房子呢是比较靠近自然的，后面是一座山，旁边只有一个邻居。那天我在睡觉前呢，就看到了新闻，新闻上面就在说最近大家晚上要注意，狼群可能会。入侵家里面，如果有动物可能会伤害一些动物，如果有人类的话，也有人受伤，大概就是这样的新闻。我看了之后就很担心，跟瑞友说最近很多狼群会进家里面嘛，会不会不安全？瑞友说没关系，我们住在二楼，今天晚上。家里所有的门全部都关上，然后我们二楼呢是有一个露台的那个露台特别长。我说狼会不会通过这个露台外面爬上来？你说你把楼梯都已经门都关掉了，狼怎么上来？它也不会飞。跟我说我们可以安心的睡觉。刚才已经
0: 想象出了一个末日科幻大片，<笑>开头就是我们躺在房间，然后。一个很高级又很老旧的电视机在播报这种新闻
2: 。对对对，就是这样。因为我们看电视是在一楼有个沙发，大概是这样的场景。然后，如果说完很安全之后呢，其实我内心不是特别的放心的，我总感觉狼会很聪明，他们肯定是能够。想出办法上二楼的嘛？因为我真的感受到他们很深的那种怨恨的情感。我觉得这种情感会激发他们做出任何事情，只要他们想做。接下来 ，Rio 就跟我说：“没关系，没关系，我们就睡觉就好了，你不要一直怀着这种担心。他们新闻都是这样的，可能会报道一部分的事情，但是没关系的，我们睡就好了，你放心。”然后呢，你就睡去了。<笑>我睡到半夜的时候呢，我就有一种感觉是狼来了，我还没有到家门，我们二楼的那个门。门是一个玻璃的，在玻璃门的后面，我有一块像窗帘一样的布，那块布是白色的、半透明的，隔着那块布，隐约看到了。远处山那边有狼的一双眼睛，是在整一个黑暗的山当中看见红亮红亮的，你就知道他在看我，我也知道他知道我还醒着。然后我就想怎么办？那个狼今天晚上肯定又来嘛，我就又跑到床上去。本来想跟 Rio 继续说的，然后就发现 Rio 睡得喷香喷香。再后来我就感觉到他们来了，这个场景怎么那么
0: 拟实啊？我都感觉我喷香喷香的躺在那
2: 里。<笑>我躺在床上感觉到的是来了非。非常非常多只，他们声音很轻，但是他们靠近了，他们走路是没有声音的。我就在幻想他们是怎么上来的。哦，我突然想到我们家房子的隔壁有一个小房间是一楼的，他们可以跳到一楼那边之后再上我们二楼的露台，其实是一个非常方便的事情。然后说他们已经来了，该怎么办嘛？很担心又起来起来，隔着很远，大概有个十米的样子，看着门外面，我看到很多双很多双很亮的眼睛在我们二楼的露台上面排成队的，大。然后会有一个狼族里面的老大，是一只黑色的狼，他在那边跟他们讲着，我们好像人类对于他们做出一些伤害的事情，告诉他们，所以今天晚上到这里，然后就是要让我们也知道，他们是有能力、有力量的。然后我当时就非常害怕，我就跑回来跟你说，我说怎么办？狼已经到门口了。然后你说。不会吧？他们怎么上来的？然、哦、后我说他们都已经在门口了。在那个时候，我脑袋里面就在想，我要怎么逃走？我们只有一扇窗，是靠近床的背后的，但窗后面什么都没有，就是要从二楼跳下去。跳下去呢，要求救的话呢，住在荒郊野岭，所以隔壁只有一户邻居嘛，还要翻到他们家的院子里面，跟他们说我们现在遇到狼了，该怎么办啊
0: 、哦？我觉得这个也很艰辛，而且还会引狼入他们的地方。
2: 对，然后我想那个狼跑得很快嘛，我们下去，他们就知道，因为我跟他。他完全产生了一种心电感应的感觉，他知道我在想什么，我知道他在想什么，所以我觉得我无处可逃，坐在那里就有点害怕嘛。我想，那算了，如果真的今天晚上他们要来，是因为我们之前做过一些不好的事情的话，那也就只能接受嘛，就这样。这个时候呢，在狼群里面有一只小白狼，小白狼的年纪跟我们差不多，差不多是狼群里面的中青年，他就跟。狼族的老大说：“我们两个人其实一直有在帮助动物，并没有去伤害他们。他说，我们一直也是告诉身边的人，就是动物是非常善良的，大家要对动物好。他说，他觉得不应该用同一种方式面对所有的人类，他觉得就是人类里面也是有不一样的。在跟狼族的长老在说这些，我以为狼族会非常。”封闭固化，他们不会听这个年轻的狼说什么。后来我发现那些长老他们有被打动，然后他们有停了一下，其他的一些年纪更大的有权威的人在商量，就今天要不要入这个门吧。<笑><笑>然后我就在后面很担心，我就在默默的听着他们在说什么。后来那个小白狼又说，他说这些事实大家都是可以看见的，因为他们是有能力能够看见的。他说如果他们这样对我们的话，那以后再也不可能有任何的人类会有善心，会有善。去对他们了，这个社会都会变成这样子，就会变成
0: 一个非常充满仇恨的世界，冤冤相报。今天早上你跟我说的时候，有句话我印象很深刻，你跟我说那个小白狼对大家说：“难道你们感受不到吗？”嗯，他们是有这种能力去感受我们的能量场，或者说能够看到我们做过些什么的那种感觉。那只小白狼好像在说：“你们难道要对你们看到的东西视而不见，怀着那份仇恨去做事情吗？”
2: 是他说完之后。哦、他们后来就走了
0: 。当时在梦里的我坐在
2: 床上，跟你也在讨论今天发生的事情，因为我要跟你说前面一段，就像今天回忆梦境一样的，然后再跟你讲后面他们现在正在说什么，有一点像计时翻译。你也是非常的感动跟受启发，我们就在梦里也在讨论。但后来今天早上就醒了，大概现在整个梦境就只记得这一些。但是我知道那只小白狼离我非常的近，很喜欢它，它的样子都。很清晰，对这
0: 梦，我感觉就发生在不久的将来，
2: 而且这也是我们现实生活当中在发生的事情。我们面对动物的一些态度。我们
0: 的一些心态，早上听完之后特别的感慨。我不知道在那个梦境里或者那个平行时空下面的我内心是什么样的，很开心。我们或者狼族，他们内心有一片敞开的地方。是让我比较
2: 受感动的是，在梦里面的你是非常淡定的，就你不会说啊，狼等会入侵我们就一定会伤害我们，然后你会跟我说那没关系，如果现在事情已经到这样了，我们就一起面对
0: 。对我很开心，我们并没有。设置一些机关或者陷阱、啊，为了害怕这些狼群就要伤害它，就只是关了扇门。对，是的。然后你也。会
2: 跟我说，有时候看到这些新闻，它只是一些事情的发生而已。真的，今天当我们遇到这件事情的时候，你也没有充满抱怨说，说狼怎么这样子啊，或者我们应该要用一些更具有杀伤力的武器放在身边啊
0: 。也谢谢你没有责怪我，只关了扇门，没有去把一些露台做一些更难进入的障碍。嗯，因为
2: 我。好像在梦里跟现在是一致的。我觉得梦里面的你不是说是不高兴去做这些事情，是你真的没有像我一样感受到，所以你自然而然会处在一个说这个可能不会发生的状态。但是我跟你分享的过程当中，你也没有对我不信任。
0: 对，我觉得我可能不是觉得这个不会发生。嗯，比如说当我看不见狼的眼睛，听不到他们说什么，感受不到这些情绪的时候，嗯嗯我内心的世界就是我觉得世界是什么样子。对对对，所以我可能更多的。还是觉得这个世界是善意的，是是是是是，很难做出一些比较攻击性或者比较敌意的行为吧。
2: 现在回忆起来，我还有一个纠结的情绪是在于，我不想去伤害他们，我也不想去抵抗他们。好像昨天晚上有想到，如果我真的面对他们，我也会跟他们说，我们对于人类跟动物之间的关系的看法，就是我觉得一切的东西都是可以沟通的。如果说听完了，他们想要。比如说吃了我们，或者想要咬我们，那就是 OK 啊，因为我们确实以前也有做过一些伤害别人的事情
0: 。是，我觉得这梦境特别打动我的地方，就是因为最后他们离开了，那个小白狼站出来替我们说话了、嗯。因为我怎么想都觉得这一幕是要被吃掉了。对对对，我们接受这种状态了，<笑>是是然后他就给了我们最后。是一个善良和爱的结尾，我觉得特别的感慨吧。后半部分结尾的时候，其实梦呢稍微有点匆
2: 忙，因为我已经快要醒了，但是呢，觉得这个梦好像还没有结
0: 束嘛，我就再多睡了一会儿，所以多睡了一会儿就有这样一个 ending。是的，很难得，就是曾起的比我晚，然后在旁边一直都没有要起来的意思。平常这个点他都已经。出来写书了，所以我当时不知道他是在做这个梦的续集，然后我就跟曾讲了我刚刚做的梦。
2: 我感觉我天，我们俩梦也太配了吧
0: ！对我说，我刚刚做的这个梦呢，是一个高度发达的社会，也是一个我们称之为文明的社会。这个、梦也特别特别真实，我感觉好像就生活在这样的社会里。其实也是，<笑>它是一个大人用小人，大人吃小人的社会。大家可以简单的想象一下。你自己现在是一个巨人，然后呢，你的社会上有无数的小人，那个小人的长度大概就你一节手指的那个长度和宽度，那个就是这个社会上无数的小人。里面有一个画面我印象特别深刻，就是有一群巨人在排队等着吃汉堡，队伍的最前面是一个在做汉堡的大叔，也是个巨人，他就是一种我做的东西天下无敌好吃的样子，<笑>但是我总觉得他少了点什么，这个也不知道怎么表达。后面排队的每一个人都非常的。饥饿像饿鬼道的众生一样，而且他们每一个人都戴着手套，只有等到他们可以吃这个汉堡的时候，他们才能摘掉手套去接触那个汉堡的真正的质地和质感。而那每一个汉堡呢，都是两片面包中间。放一点蔬菜，就跟我们现在吃到的快餐店的汉堡是一样的，只是中间夹的鸡腿变成了一个人，就是我说的拇指小人。然后那个小人还穿着衣服，我印象很深刻，是蓝色的衣服夹在汉堡中间。等到巨人排到的时候，他脱掉手套。拿到这个汉堡，咬一口那个小人，他内心是非常的充实的，就是一种你很饿很饿，终于吃到东西了，你的一种欲望被满足的感觉。但是他的脸上其实没有喜悦，非常空洞，眼神也非常空洞。每一个人都是这样子的。这些社会里面的拇指小人还会被用来做各种东西，比如说空气净化，他们就会用很多的拇指小人，因为我们有一些肺部循环系统嘛。就利用这些系统来进行空气中的一些改良跟流通，会用这些小人做非常多各种各样的事情。嗯，就像我们现在用机器在做这些事情，对，或者我们在用小动物做一些实验是一样的。嗯。当时这整个社会就是大人用小人的社会，而我看着那些小人的时候，包括汉堡里面的那个小人，栩栩如生的小人，他是一个人形，但是我没有感觉到他是人。我距离那个画面很近，看到这个画面很清晰，但是我看着汉堡里面的那个人一点都不像人，他就像我们现在看到的一块肌肉，我们就是这么看待这些肌肉的，也就像那个社会是这么看待那些小人的，是一模一样的那种冲击感。所以当时我说我这个梦境也给我很大的震撼。我发现我们这个社会就是这么在运作的。是啊，你
2: 今天早上跟我讲梦境的时候，我连图案都给你配好。<笑>巨人，巨人的眼神是如何的空洞？他们是怎么样摸到了那个汉堡之后，才
0: 能感受到那种感觉？这个场景我也非常深刻。他们戴着手套的那种隔阂感，嗯、不管是跟这个世界、啊、跟这个食物，还是跟他自己，他都有一层隔阂。而且手套，他们本来。就可以摘掉的，他们一定不会自己主动去摘，嗯，一定是我今天要吃汉堡了，我要接触它了，我才小心翼翼的拿掉这个手套。平常都是把自己隔绝开来，但是又。很渴望去接触，是是，
2: 因为每一次接触的时候，才有一种真的体验嘛。当你戴着手套的时候，你永远能摸到的是手套，透过手套再去摸其他东西，就又产生了一种触感上的变质，感觉上、感知上的变质。
0: 你知道什么是真实的，你也知道什么是不真实的，但你好像觉得自己需要手套，需要这种不真实感，真实才能更真实。是是是，很多时候是这样子的一种感觉。所以听完你讲狼的那个。故事，然后再想到我自己做的这个梦，觉得这两个梦境都很现实，魔幻现实主义。
2: 是真的都非常真实。如果今天把它拍成了电影或者是电视剧，我觉得有很多能够引发我们人类思考的
0: 地方。是，我就想起我们前几天去放生，嗯，那是我人生第一次主动买鱼去放生。是我们原来就可能路上
2: 有遇到别人钓鱼，然后有一些鱼比较小，他们钓上来就会扔在地上，也没有把它放回河里。去问一下。这个鱼是不是不要了？如果不要，可不可以把它放回河里？我还记得第一次跟钓鱼的那个人说的时候，他是有一点觉得我们。
0: 莫名其妙
2: ，对对对，又不是药鱼，然后还问他说这个能不能放回去，他就说我不要了，然后我们就把它放回去。对，因为当时他已经快
0: 不行了。对对对。还有之前我们有聊起过的，比如说可能有一些小朋友他们抓了鱼从河里捞上来玩，完了以后就扔在了喷泉池里，但是那个喷泉水又特别特别浅。当时我们去店里的时候会路过那个喷泉池然后就看到那些鱼已经
2: 奄奄一息了
0: ，会很自然的把它们放回到河里去。嗯，还
2: 有。有时候路上可能看见蚯蚓啊，
0: 在小区里面的
2: 蚯蚓都会想过马路。可能晚上还比较凉快的时候出来过马路，因为他们爬的比较慢。等到太阳出来了呢，他们有时候在马路中间，要么就会被小朋友踩到啦。或者电动车压到啦，或者大人踩到，像我出门从来不看地的，可能会踩到它们。看到了，想要帮它们一下，用个小树
0: 枝什么把它们挑回去泥土里面。是是是，有时候看了你会很着急。就像昨天我们去超市里面结账台出来的地上有一只苍蝇，嗯，然后那只苍蝇不知道为什么它飞不动，我怎么过去试图在它身边造成一些动静，它都不为所动，好像是没有力气飞了。我就会很担心结完账大家不会看嘛，就是直接一脚踩过去、嗯。以前是没有这么深的感触的。是的
2: ，这份感触来源于一种内
0: 心真的觉得我们跟他们是一样的。是啊，像那天放生之前，当时忘了我去浏览什么网站了，然后看到一个网站在宣传他们的鸡，对他们的鸡的。饲养是多么的先
2: 进，产量是多么的高，恒定日产三十万枚鸡蛋
0: ，写的非常的
2: 自豪。是是是一种像我们产量为什么这么高？因为我们有非常先进的管理模式去管理这些鸡，让他们能够在生产线上面能产出三十万颗。就在这个时候，我觉得三十万颗是一个很高的产量
0: 。对，然后非常精确的可以通过一些界面，你可以看到这些鸡有多少在什么状态产下多少枚蛋，蛋的质量是怎么样、嗯，都能直接帮你把合格不合格的蛋全部都分拣好。一种非常了不起的这种口吻在描述这件事情。但是当我在看那篇文章的时候，我内心受冲击也是非常大的，嗯、尤其是看到那些鸡在。饲养场里面的照片。很
2: 可怕，就是鸡跟鸡之间可能几厘米都没有吧，就 A 鸡隔壁是 B 鸡，
0: 然后它们那么近，根本就没有任何的生存环境。对，这张照片我一定要放在修 notes 里面给大家看一下。它只能蹲着生蛋。是的，而且它们是模拟了白天的环境、光线，包括温度，在这些鸡的生命里面是没有黑夜的，它们是不需要睡觉的，它们只需要一直下蛋就可以了。你想象，如果说是我们人类现在把你放在一个。产线上或者模拟的楚门的世界，这个世界里面是没有晚上的，你就是一直需要在那边工作，每天工作24小时，不停的加班，因为根本没有下班的时间。嗯，有点像上一次我们看万神殿，他制造出了一个意识，在里面每天上班，每天写稿子，每天写文案，帮他们去做计划跟输出。他从来不知道自己是一个意识，也不知道自己其实不需要睡觉。是，就是在这种永动机的状态下去帮。其他的人类输出价值，就像那些拇指小人一样，去帮这些巨人输出价值。嗯，因为拇指小人的生命是更加的值得被践踏的，就像这些意识，它是更加值得被我们去践踏的。也就像这些母鸡的生命是一样的，它们低于我们是
2: 。然后我们因为需要，我们要吃它们，因为我们跟它们不一样，我们是人类，他们是
0: 动物，我们是高等生物。是啊，这个高等里面就好像包含了中等、低等。我们是智慧生物。对我以前在看《使女的故事》的时候，我当时就觉得这个故事特别的真实。嗯，像它里面的那个国家，确实是有可能因为一次战乱，然后因为全国的生育率下降，有一些国家就把女性当成生育的工具在使用，但是他们的出生率很好啊，他们国家欣欣向荣，劳动力也很多啊。其他国际上的。国家可能会谴责，但是没有办法，因为他用武力是可以制造出这样一个环境的。就像我们用这些生产仪器控制住这些母鸡，它们是没有自由的，它们只能给我们下蛋。那跟使女的故事有什么区别呢？我以前一直觉得使女的故事是发生在未来可能会产生的一种女性的群体式的悲哀。我那时候还特别的有性别意识嘛。现在看到这些母鸡的环境的时候，我发现其实早就已经发生了。雌女的故事现在在各个大型工厂天天都在上演，他们完全没有反抗的能力。对呀
2: 、啊，他们完全被控制住了。可能他们生来被培育出来，就不知道外面的鸡他们是怎么生活的。那些野外的鸡，或者还有一种鸡叫放养鸡
0: 。是的，他们也不知道有一种情绪叫快乐。他们一出生就是在充满怨恨的这种能量场里面，充满了痛苦的能量场里面，或
2: 者是很茫然的，什么都没有，非常空洞的，不知道鸡身应该做什么，就在那里生蛋。他们以为自己只能生蛋。是啊，像最近在看
0: 。Chat GPT 很多时候也在想，我们人类的这种所谓的高等智能、智慧，我们有区别于动物的这个界限到底在哪里？以前说我们人是会思考的，所以我们跟别人不一样，我们产生出了自己的文化跟文明。但其实现在非常多的动物，它们都有高等的智慧，只是我们不知道或者知道了不完全。我们没有办法用他们的方式进行交流跟沟通。我们能看到鸟类很聪明，能看到乌鸦很聪明，能看到鲸鱼,鱼很聪明，能看到他们在用自己的方式进行交流跟沟通。那我们又以什么来界定我们比他们高级？我原来一直
2: 很喜欢看一些纪录片，尤其是讲星球跟动物的。我每一次在看到这些动物的时候，我都觉得人类是非常的渺小的。我甚至很多时候觉得他们在让
0: 我们。是啊，记不记得上一次我们一起去看《阿凡达》的《水之道》里面的图昆？是，啊，当我们人类想要去捕捉图鲲，就是因为它有能够让人长生不老还是延年益寿的物质一，一
2: 个液体，脑脊髓液还是什么？捕杀那一头图鲲，你就只是要它脑脊髓当中的这一罐液体，说这个值多少万美金，整一
0: 个图鲲都是不要的。是的，而且最讽刺的地方是在于，人类去捕杀他们，他们觉得捕杀图鲲很容易。很方便，因为他们从来不反抗。但是你不知道的是，他们不是不能反抗，也不是不会反抗，而是他们不愿意反抗。他们不愿意残杀自己的同类，他们不愿意进行生命和生命之间的伤害。是你刚才说是他们在让我们，没错，他们是把我们当成了生命的一部分。对，他们是众生平等的，但我们不是。是啊，这就是让我感觉特别渺小、自私又心酸的地方。是的，我记得上一次看一个文章，他们有讲到图鲲的原型设定嘛，嗯，说图鲲他有非常细腻的感情，有自己的家族，也有诗歌和复杂的音乐交流嘛。然后我们人类已知的里面有一种鲸叫做头鲸，做头鲸的话，它的跃身激浪的那个动作，其实跟图鲲也是特别像的，嗯，而且它跟图鲲一样也有洄游的习性，它们。也有非常复杂的歌曲，而且他们的这些歌曲是可以进行一些迭代、删除或者更改。他们会有一些新的交流。电影里面我们刚才说的那种液体，脑脊髓液还是什么液体？这个设定的话，跟我们现实生活中有一种精叫抹香鲸，
2: 啊，也是很
0: 像的。它的头部有精脑油。它的金脑油的成分也是淡黄色的液体，是很像的。这个金抹油虽然没有在现实中证明它是可以防止衰老的，但是在几个世纪以前也是一种很重要的商品，会拿来做化妆品或者润滑油。当时也是因为这个需求，催生了18 19世纪有很疯狂的补抹香精的补精液。这些东西并不是电影，并不是电视剧，就像《使女的故事》也好，这个水。知道也好，很多东西已经在上演了。
2: 对呀、啊，像电影这一类的或电视剧这一类作品，他们催生会有一个灵感。这个灵感很多时候是源于这个社会，哪怕像我们刚才聊到的梦境
0: ，都是跟现在现实的东西有一些映射的。对啊，这是一种讽刺，但是社会并没有改变。谁会先做出改变？谁是先妥协的那一个？我就会想起小白狼站出来说：“如果我们今天。”伤害了他们，那跟他们有什么区别？是以后永远也不会有人愿意在为了我们之间的和平做出努力嘛？
2: 我们在人类中也要做小白了，对
0: ，我觉得你梦里面的那个我们的设定是我非常欣赏的。是要坚持去发生，为其他的生命发生，为我们自己发生，其实是一样的。你帮助别人就是在帮助自己嘛。再讲回到前面，我们买鱼去放生嘛，也是看了这些新闻，然后看了这些电影，你看了这些禅修的书，看到放生，以前对放生并没有这么深入的理解吧。是我那天看到一本书，上面在讲放生的时候，讲放生的很多很多功德嘛。但那些功德并不是真正打动我的。比如说，你放生可以能够让你自己获得什么受益，或者放生的时候可以让你自己增具什么样的修行。嗯，其实这些都一点都打动不了我。但是里面有一段，他说，如果今天你去菜市场，你去买鱼放生，或者去买那些被捕的小动物去放生的话，你可以帮助到很多人去宵夜，因为捕鱼的。人他们本身在造业，卖鱼的人他要杀鱼也会造业，买回家以后杀鱼煮鱼的人也会造业。吃鱼的人也会造业。如果你在最开始的源头这一环，你就把它买掉放生了，你其实就相当于去替后面的人都消业了，去防止他们去造业。如果当时跟我分享了这个之后，我们就说好，那我们每个月都会去做。曾还跟我说，我们可以多买一份，这样的话，我们平常在公众号里面有收到的一些打赏，就刚好我们可以拿来放生，是把大家的随缘赞赏和这份功德一起带上。
2: 是的，然后同时回乡给大家，在看到这些可能能带给我什么的时候，并不能完全打动我去做这件事情。尤其是现在，如果我看到某一个说放生可以让你。智慧增长。如果我很心动的话，我我就会让自己放下。是啊，是啊，我就会让自己不要去做这件事情，因为这是我的一种欲望。我带着这样的欲望去做这件事情，是什么都没有的，只是让你得到了一些念头。对啊，你的起心动念是很重要。那在做这些事情的时候，对我们来说是比较简单的。我只要明白、理解，从内心很深刻的体验到了，说我为什么要做这件事情，那就自然而然的去做
0: 了。是啊，我记得当时书里面还有一段打动我的是，他讲到。佛陀说，放生的功德是非常大的，因为这是你对一个生命的解救。比如说，今天有一头牛，它的寿命可能只剩下五年了，嗯、你去把它买回来，那它就还有五年。比较自由和轻松的日子是可以过的，那五年的生命是无价的。是，当时我看到这些的时候，我是觉得，对啊，我们要去做这件事情。是啊，而且在放生的时候，去菜市场遇到那个阿姨，当时我们去买鱼的时候，阿姨还问我们是不是做实验。我说，可能是因为舟山这边有很多海洋研究所吧，他们可能以为我们是单位里面要用，拿去做实验的。我就觉得这样其实也很好，对，不用给他造成一些负担。比如说，我今天要来买鱼，我是去放生的。是是，好像反向的在说，你在做的这件事情是一种业，对你做的是不对的，我们做的是对的。对对，然后也会让他产生一些莫名的困惑。对对对我当时就很开心，他帮助我们有了一个合理化的理由，可以去把这些鱼买过来。因为买的时候，你要尽量保证这些鱼是。活着的，所以你还要让他帮你去加水啊，这些行为跟其他买鱼的人要帮忙杀可能是不一样的。是是是，但我那天去买的
2: 时候，突然知道我为什么要买鲫鱼了，原来。鲫鱼除了被吃之外，还会被拿去做实验，好可怕！因为实验并不是说你一定就是把它好好的养在那里，你会把它养在各种环境里面去测试，你还会解剖它。是的，那天在买鱼之前，曾爱跟我说了，搞清楚周边的水是海水还是河水，把相应的鱼放到对的地方去，不要说今天这个是个海鱼，我放到了河里，到时候放进去，你等于让它没有办法成活。
0: 对，其实放生也是一个还蛮考验你的鱼类知识的。真的就是想帮助他们，那你也要知道他们需要什么样的帮助，而不是盲目的去放生。说到鲫鱼被拿去做实验嘛，嗯，当时我记得我还看到书里面说，如果去买鱼的话，看到像泥鳅、黄鳝这些是可以优先买的，我还不太理解。l e 跟我说，因为杀的方式比较残忍，我
2: 突然想到，去菜场的时候会看到那些阿姨在一个木板上面钉一个钉子。如果你要杀泥鳅或者是黄鳝，因为它们很滑嘛。不好抓，又很细，所以他们就会用一个木板一样的锤子，把那个黄鳝或泥鳅的头直接钉在钉子上面，这个时候它就固定了。另一只手会拉住他们的身体，然后用一把刀直接从身体中间解剖开来，之后把内脏拿掉，一根就完成了，是一个非常流畅的流水线的行动。我当时听到曾
0: 描述这个场景，我就说不出话来
2: 。你们如果去菜市场看他们杀鱼，是有很多像有一些鱼比较不容易死，像。黑鱼或者是生命力很顽强的鲶鱼类的鱼，他们会把那些鱼用一个锤子把头先给它砸晕，或者是非常非常重的扔在地上，或者是让它暂时昏过去，这样一会在杀它的时候就不会动来动去，影响你刮鱼鳞啊、杀这些。还有像甲鱼也是的，像甲鱼这一些，他会用一根筷子之类的东西先先让它咬住，把它的头拉出来，再去杀它。对
0: 啊，所以我说有时候我们的现代文明把我们包装的觉得非常的。Elegant， 嗯，就你觉得自己很优雅、嗯，坐在餐桌上，然后拿一个大盘子，中间一块小小的牛排，然后拿起刀，拿起叉，你看不见很多东西。如果今天你看见那头牛它是怎么被杀死的，或者你今天看见这只鸡它是怎么下蛋的，你是把它吃得下你口中的那块鸡肉或者那个鸡蛋或者那块牛排？我当时觉得我们把自己眼睛都蒙上了，告诉自己这个世界很美好，嗯、告诉自己值得这些东西，或者告诉自己自己需要这些营养，不然自己就活。不下去，好像我们确实在过一种非常精致的利己主义生活。是是，然后你告诉我这些鱼它们死的时候是什么样子的时候，我以前都不知道，我也没有通过视频或者去过菜场看到过这些情境。对我来说，震撼也还是很大这
2: 两天，舟山这边因为排捕量比较大嘛，春天了，很多鱼类也洄游啊，或者是繁殖，我就会看到，比如说现在有雷达网的带鱼来了，有一些本地团购的，他们就会拍照片，然后会写这一批来的鱼是什么样的，有没有一些售后。像雷达网的带鱼，如果内脏有一些破，他们是不售后的。我就去看了那张带鱼的照片，你能够看到他们在死前的一刻是怎么样的一种。状态，他们在一个密集的网里面相互相互不小心动来动去的时候，想要求生，不小心弄破了内脏，觉得是一种很真实的感觉。其实我以前看这些卖家照片的时候，你是不会有这种感觉的。这一次我会突然觉得，他们只是想要可能繁殖，正好游到这里了，然后我们就会开个船在那边等
0: 他们，捞上来之后吃掉。对啊，你太了解他们的习性了，知道他们什么时候要回游，什么时候要迁徙，什么时候要繁衍。是的，就是我们
2: 。现在没有很多的机会去接触他们，就像现在很少会看到农村里面养牛嘛，也很少看到农村里面养羊，哪怕是我外婆家那样子的，我可能这次回去看到他们养着猪养着羊，我都觉得好惊讶、哦，因为不好打理嘛。现在很多农村在建设的时候，也都建设的跟我们这边没什么差别，只是可能还维护一些耕地，但对动物来说是比较少的。就不太会有机会去看它们生存的环境，或者是你要是今天养一只鸡的话，等它长大了，你也会不忍心吃它，你就会跟它之间会有一些情感，你会看着它怎么生活的，它平时都在吃什么。是，好像我说实话，现在看到鸡、羊、牛这些动物的时候，你跟看到这些水果，跟看到这些化妆品，你觉得都是商品，都是没有任何生
0: 命的。是的，大家现在都有养宠物比较多嘛，嗯，你家里如果有一只猫或者有一只狗，其实对我们来说就是亲人。是你不会想说，今天我要把它商品化，我要拿它来延年益寿，或者我要用它来做化妆品，嗯、我要用它来炖了吃，嗯、你并不会有丝毫。这样的想法，而是如果有人胆敢动这样的念头，你就会跟这个人拼命。是，其实任何一个动物都是可以跟你产生这样的共情的，嗯，只是因为说他们现在变成了一个数字，他们变成了显示器上面的一个编码，
2: 他们变成了一个页面上的照片
0: 。对啊，就像我们或者现在很多的资本家看待用户也是一样的，只是屏幕上面的一串数字、一串代码。是是，你是很希望他们可以。不眠不休的替你工作，帮你完成一些任务，跟看待这些生蛋的母鸡是一样的、嗯。是是，我们怎么对待这些动物，其实就是怎么在对待我们自己，怎么在对待生命本身。
2: 在这方面，我觉得大家还是挺公平
0: 的。是啊，就像我们以前反复说的嘛，当我们喂他们吃农药的时候，喂他们吃抗生素的时候，最终是回溯到我们自己这里。是，啊，如果我们向这个环境投放这么多的污染物跟微塑料，最后吃这些污染物跟微塑料的也是我们自己。这就是一
2: 个循环
0: 。对啊，我们生命本身就是共通、共有、共存是。是啊
2: ，这也可以说是一种业力。看你从什么样的一些角度去理解？
0: 杨宁老师经常说，我们觉得很多人是坏人，嗯，是邪恶的。但是如果你在这些动物看来，人类是最邪恶的，嗯，我们是他们所有动物共同的天敌。他们如果有一天起来反抗了，我们人类是毫无束鸡之力的。是。
2: 从思想方面，我们根本就不会想到动物会有这样
0: 的报复心。我们就像对待图坤一样，在猎杀这些动物。但是如果有一天图坤反抗了，你是完全没有办法抵抗的。嗯，它是一个身躯一转身，你制造的那些再高级的游艇，也是一下子就会被它摧毁了
2: 。是是是，今天一早聊的话题有点沉
0: 重啊。对，但。是最近的一个感受吧，也跟大家分享、嗯。然后那天放生的时候，菜场的阿姨帮我们捞起来的时候，那个柜子里面还剩下三条鱼没有捞起来。我当时还在跟曾说，我们放生完回来一路，我都在想那三条鱼。大家今天都被捕了，同时待在这个水缸里面，跟我隔了可能三十厘米的另一条鱼，它今天就被放生了，而我没有，我不知道它发生了什么。如果我知道的话，我内心可能会觉得很不甘心、很不公平或者很难过。我说我应该把那三条鱼一起买走的，我有这个能力，但我没有去做。嗯、但是我又会想。那我如果有这样的想法，我是不是应该把整个菜场的鱼都买走，这样我内心才会安心一点？那我是不是应该把整个舟山菜场的鱼都买走，我内心才安心一点？还是说，我应该去把全世界的鱼全部都买走，去放生，只是为了让我自己内心安心一点？嗯，这个也是那天有的一个想法。然后晚上回来，我在写公众号的时候，我就看到了另一个禅师写的一段话，我当时也发在了那篇公众号里面。这个问题是截取自西阿荣博堪部的《次第花开》。那个问题是这样的，他说：众生如恒河沙一样多，我们放生的只是其中小小的一部分，能有多大的意义呢？他在里面就回答说：首先，哪怕只能帮助一个生命减少痛苦，我们的努力都不会白费，没有意义。解救有情的生命需要具备因缘，佛陀虽然圆满具足，实力似无畏，也只能度化有因缘的众生。就像阳光虽然遍照世界，而盲者却看不见一样，放生也是这样。即使你富如地势天，也不可能买下所有的生命来放生。众生无边誓愿度，重要的是我们有这个发心，然后尽自己的能力去帮助众生。
2: 是，更多的时候是要去看到你做了什么
0: 。是的，我觉得两方面看吧。一方面是我们有没有这个发心，发心是不是真的是希望去帮助别人，而不是。利益自己，另外是你有没有去做？如果你仅仅有这个发心，然后想到，哎呀，算了，我也救不了多少，或者我救的也不够多，那就算了，不去救了，而没有转化成行动。另外一个就是，其实它也是需要因缘具足的。
2: 是是，这个因缘具足呢，能够帮我去解另一个困惑。当你把鱼放到河里的时候，你会去想，那旁边有人钓鱼呢。我今天好不容易放了五条，是吧？明天可能又被钓起来了。所以放他走的时候，我在视频里面说，呃，如果有人。头儿下来钓鱼钓你们，你们千万不要吃哦。但是很多时候，这个人今天坐在这儿钓到了这条鱼，也是他们的一种姻缘
0: 。是，我想如果今天我是那鱼缸里面没有被买走的三条鱼里面的一条，我内心难道真的会不干吗？不会，我就像我们。在梦里面觉得，如果今天这个狼要来吃我们，那就让他吃吧。嗯，我也是会这样的。如果今天被买走的不是我，我是要被另一户人家买回家吃的，那就吃吧，我就坦然的接受，这是我自己的姻缘
2: 、嗯。是是，就像为什么是这五条，不是那三条是一样的。另外我。在买鱼之前，还会想就，就可能有一些人会不会说啊，你可能买泥鳅或者买黄鳝，或者是买什么任何一个品种的东西，比如说买巴西龟，你放生下去了，他们是没有天敌的，他们到时候会肆意的生长。然后就会造成整一个生态的不平衡。我当时其实去放生，第一点想到的是这个，我想，哎呀，我不要今天买到了一个品种是这样的，然后会让这个自然平衡破坏掉。后来我就又觉得自己很搞笑，就是自然它自动会去平衡，它连我们人类都可以平衡到，又何况是一个其他的小小的生命？他们自己知道自己应该要如何去相处。他们知道自己要怎么样的去生活，这不是我站在我这个角
0: 度能够去考虑和去左右的。就像我们想要控制自己的脑袋一样，我们总想去控制这个世界，控制这个自然，控制整个宇宙。对，就是当你某一种生物多的时候，如果我们人类不加以控制
2: 的话，自然会有一个生物出来嘛
0: 。对啊，往往是我们以控制的名义，或者以平衡的名义，我们去。捕捞他们，去砍伐他们，去做出伤害他们的这些举动，高举大旗，是我们为了生态平衡。是是，但我们连自己的生态平衡都没有做到。对呀、啊，很多时候就是叫一个一个
2: ，可能世俗社会上面的念头会阻止我去做一些事情。你说今天去放生要花很多钱吗？其实并没有。你走进菜市场旁边有一条河，你进去买一条鲫鱼也可以啊。你买一两根泥鳅也可以啊。本来我们是想去买泥鳅的，但比较幸运的是，我们这边的菜场它不卖，我觉得也很好，就是少了一些泥鳅在这儿受苦。是的，是的，真的是很好。进去发现只有海里的鳗鱼在那里，而且像我们靠近海边，其实海鲜活的是不多的，大部分的鱼脱离了海上来就都死了。是的
0: ，然后我想起。我这两天在看阿伦·瓦兹的《新之道》这本书，嗯，它里面有讲到一段人类的现状描写，因为他这本书呢是治焦虑的年代，嗯，虽然书比较早了，但是放到现在也是很合适的。我想到刚才我们这种精致利己主义在这里也体现得非常的淋漓尽致，把、啊、这段话也分享给大家。他说：“我们的年代是一个充满沮丧、焦虑、烦乱以及兴奋剂成瘾的年代。”我们必须在可能的时候想办法抓住我们能抓住的，并在心里压抑我们的这种看法。压抑的这个看法就是整件事情都是徒劳无益的。我们称之为兴奋剂的是我们的高生活标准，一种剧烈而复杂的感官刺激，它使我们的感官逐渐变得不那么灵敏，因而需要更多更强烈的刺激。我们渴求着使注意力分散的消遣。比如说，由景观、声音、兴奋感和刺激构成的万花筒，在这个万花筒里面，我们要在尽可能短的时间里面塞进尽可能多的东西。那为了保持这个标准，我们大多数人都愿意忍受我们的生活。这个生活在很大的程度上是由两件事情构成的。第一件事，从事枯燥无味的工作以赚取收入；第二件事，经由间歇性的狂热昂贵的物质享受来寻求沉闷中的解脱。这些间歇被认为是真正的生活，是必要的工作之恶所达成的真正目的。我们猜想，做这种事情的理由是可以养活一家人，继续做同样的事情，并且由此养活自己的后代，然后这样无限的继续下去。这是数以亿计的生命原原本本的现实，它频繁到了我们几乎不需要详加描述细节。除了注意到那些忍受生活的人的焦虑和沮丧以外，我们不知道还能做些什么。嗯，我觉得它里面描述到的这个所谓兴奋剂和高标准的生活，我们不断的刺激自己，以需要更多的刺激。可这些我们奴役这些动物，我们去破坏这些自然平衡，去达到。嗯、呃，试图让他们跟我们一起来配合我们的高标准生活是一样的，是就像一个小朋友，他可能不需要这个玩具了，嗯，但他需要全世界陪他一起玩。对他可以把这个
2: 玩具拿过来扔在地上，但必须是扔在他旁边的地上。是刚才听你读这一段的时候，我的感觉是，这是一本不新的书，还比较早，但是在那个时候，我们人的心就已经失衡了，他就已经开始
0: 偏离了。我觉得这可能就是佛法中说的末法时代会有的样子：心跟心变得特别孤立，然后生命跟生命之间变得特别的疏离、陌生。对啊，也是因为这种疏
2: 离、陌生会产生一种很强的孤独感，你不太能够跟自己去相处。很多时候会希望有陪伴，但真的当有陪伴或亲密关系，或者是亲情的时候，你就也还是孤独的。是啊。
0: 因为我们内心不富足，就像我们昨天去祖印禅寺的时候，嗯，寺庙里面有很多的小猫咪，是我们有拍视频下来，大家也可以看视频，非常非常的治愈。但是第一个跑过去看见猫咪的阿姨，猫咪并没有恐惧它，小猫咪就蹲在地上，让这个阿姨去摸它，但阿姨并没有伸手去摸，她是用手机的背部的手机壳去代替自己的手去摸这只猫。
2: 我是远远看着那只猫在晒太阳，看到那个阿姨做了这样的行为，我没有去，因为我想给他们一个比较好的交流空间。就你有时候对猫来说，一下子来了一堆人，就好像在动物园里一样。同时，如果那个阿姨一会儿真的想伸手去摸的时候，旁边又有很多人，他又会没有这个机会，我就远远的看着他们。后来，阿姨摸了一会儿之后，又来了一个师兄，他在旁边，然后阿姨就开始问一些猫的情况，说它是不是受伤了，是养在这里的还是是一只野猫啊，多大了等等。其实你从阿姨的问题当中是听得出来，她很关心这只猫的。然后她也觉得这只猫是不是受伤了，但是她没有办法伸出手去摸它。后来我看到了，我就去了。我其实只是想拍它。当我伸手在拍这只猫的时候，阿姨也拿手机在拍嘛，拍了一会儿，那只猫就突然走向我了。我的手机就记录下了这一幕，我非常的惊讶，我其实没有想过这些小动物会主动的来亲近我，是非常心源是非常开心，但是又有一点意外的一种感觉。我当时是蹲在地上，它看到我拍它之后，就用身体先蹭了我的膝盖，然后就贴着我的右半身这样子绕我身体一圈，然后我就用一只手拍，一只手在摸它，摸到它的毛发的时候，我觉得它很结实，摸上去感觉身体还是很健康的，摸摸摸就觉得它很。很舒服，就待在我身边。这个时候是非常非常治愈的，是是是的。然后那个阿姨看我在摸这只猫的时候呢，她就去了右边，然后去另外地方，因为看我摸了它一会儿，跟它在交流嘛。但是一直到后面我们跟这两只猫在交流的时候，那个阿姨没有走，她其实都有在看中我们发生这些。是的
0: ，我昨天是被这两只可爱的小猫咪治愈到了，在视频里面大家可以看到，我已经被萌化了，对，被猫撸了。是的，他们就会啊，这样摸摸很舒服，就会突然
2: 躺下，然后用脚可能踢一下瑞欧，
0: 对，会用爪子跟我玩，然后把肚皮露给我们，他们是把最柔软的地方。对他们来说，可能最没有安全感的地方就这样呈现在我们面前，而我们很多时候是用自己封闭的心在面对他们。是是是，我昨天看到那只
2: 小一点的猫用爪子跟 Rio 玩的时候，我就问 Rio， 我说它有挠到你吗？因为它会用一个小钩子勾住 Rio 的羽绒服那个袖口那个
0: 地方，然后就
2: 会这样玩一下玩一下。Rio 说完全没有，我就觉得他们其实是很
0: 温柔的。他非常得度，他也知道怎么玩会伤害你，怎么玩不会伤害你。就像我们家狗狗也是一样的嘛。像我有时候跟芒果玩，它的牙齿会碰到你的手指，但它不会真的咬下去，它永远只是跟你玩一下、皮一下，很开心。嗯，你也把这份信任给到它，它就会更加愿意跟你进行更深入的交流。是它不会伤害你，它不会愿意伤害你的。是有
2: 时候我们会要去感受它小动物想要什么样的一些。抚摸，或者是他想要什么样的接触，他如果不想要，你就不要去做。同时，自己也放下那种恐惧。我们有时候很喜欢撸，但是又会担心。比如说，就像以前的我，我是绝对不会在外面去摸那一些不认识的猫猫狗狗，任何的小动物我都不会去摸。呃，有一种很深刻的观念植入，就是他们身上有细菌，他们身上有微生物，他们有跳蚤、有虫子，好像我跟他接触了，我就会感染。他们是脏的，他们可能会咬你，你到时候去摸了它，别人咬了你，谁给你负责？就是你自己好奇去摸了它一下，就有很多很多念头在前面，所以我也没有主动摸过野外的猫。我只是有时候看到他们在叫，是不是饿了？如果我有东西，我会给它们吃，或者我可能会突然跑去便利店买一个猫能吃的东西就给它们，我就走了。我还是扔过去给它们的，就会很害怕，也不敢跟它们交流。其实我是很想跟它们交流的，因为我回家了之后还会担心，比如说现在在下雨。刚才那只猫就有没有在一个可以躲雨的地方？给它的东西也不知道有没有被其他猫抢走？你会记挂。然后当那只猫这样主动走近我的时候，我就觉得天哪！其实我们放下内心的那一份恐惧的时候，世界就是这么开放的
0: 。是啊，而且往往是动物比人类更主动，它们主动过来做你的宠物，它们主动过来。靠近你对，让你去抚摸它，就像那个小白狼，它主动站出来说：“这个人类有可能是善良的。是”是啊，人类在做什么？人类还是在试图用自己的无名来证明自己的高标准生活是多么的具有意义
2: 。我们很多时候是在找寻一个内心都能平衡的理由。我现在。再看这些各种各样的一种合理化，我觉得其实我们是在一个大合理化的环境下面。如果你把这些东西都拿掉，就像我刚才在想，猫是脏的啦，动物可能会咬你，动物怎么样等等很多的念头都拿掉，我就是今天遇到了一只猫，我的心想要怎么跟它接触就怎么样跟它接触。其实你是不用学习的，你
0: 家的狗也不用一定要站起来握手，你也不需要去了解猫身上到底有多少种微生物，分别叫什么名字会，会、啊、会影响你到哪一部分。这些其实一点都不重要
2: 。对啊，因为我们以前就生活在自然界里面，我们就是跟这些动物相处的，就所有的免疫都有
0: 。对啊，包括我对蚊子的改观也是一样的。嗯，之前我们做蚊虫叮咬膏的时候，我会去查蚊子为什么会咬我们啊，因为它是一只雌。蚊子，然后它现在需要蛋白质，所以它怀了宝宝，它要生存下去，所以它要咬我们。但是我当时并没有对蚊子有更多的其他方面的感受，没有感受到它的生命的可贵，是,是我还是买了电蚊拍。只是从科学层面理解了，我说哦
2: ，蚊子咬我们是这样一个过程
0: 。然后它是怎么咬的？它带了一个针头，它就像一个移动的手术台，是它会给我们打麻醉，还会让我们不知道它在咬我们。它有时候扎针的时候还扎不准我们的血管，会在那边扎半天。当时是以这样的方式去理解这个事情，是以什么样的步骤去发生的？嗯，但我并没有平等的去看待它作为一个生命。对，一
2: 直到最近 ，Rio 又跟我分享了一个非常打动我的对文字全新的看法。
0: 对，看书太多，我就想不起出处了。但是在这本书里面，他说文字其实是天然的免疫剂。书里面说，我们人类现在。每年注册了非常多的疫苗，各种疫苗，流感疫苗，然后新冠疫苗，但这些疫苗其实都有非常多的副作用，还有很多我们不知道的潜在的一些伤害，或者它的效果其实没有我们想象的那么好，因为大自然一直在演化。但是像蚊子，它其实本身就是一种天然的疫苗，它就是一种大自然赋予我们的疫苗。然后在看到这个之前，我还看到了另一个禅师有讲到说，我们对文字的这种残忍是在于，文字它其实只要了你一口血，你却要了它一个命。嗯，我被这些内容都打动了。是最开始的时候 ，Rio 跟我讲了前
2: 面那一句话，就是文字只要了你一口血，你要了它一条命
0: 。哇，我当时就觉得，嗯，我这个人怎么这样？想起自己过去打死过很多蚊子。是啊，而且你是以一种仇恨的心态，觉得你居然敢咬我的血，的你怎么可以咬我呢？然后你就把他打死了。人家怀着宝宝，人家只是想要生存下去，而且人家作为一种大自然给你的自然免疫疫苗。它并没有对或者错，对，大家都是
2: 在生存中。我也同时觉得，有时候就是一种误会。今天如果我把门窗都不打开，蚊子也不会进来。就本来没有这个房子的，大家本来都在自然界里，那它当然想飞哪里飞哪里。现在是不是我们自己要建一个几十平方的房子，然后把我自己关在这里？那蚊子没有地方去了，那它自然而然就会到处飞呀、啊，就会飞到你家里。
0: 而且同样的，在一个空间里面。我们家要放上电蚊网，然后要放上各种驱蚊的东西，把家里的纱窗关得牢牢的，不让一只蚊子进来，让自己生活在一个无蚊子的环境里面。但是我之前去了杭州，待在我们好朋友凯文家里，他的家连纱窗都没有，是的，他的门窗都是大开的。蚊子就是在他家飞来飞去的，但他不觉得怎么样。对，同样我们都是人，同样都是居住在城市里面，同样都是这样的房子，也同样都是蚊子来咬我们，但是是有不一样的对待方式的。对，变得不是蚊子，变得是我们。是我住在他家那几天，我们已经开始冥想，开始修行了。晚上呢睡觉的时候，我就看到有一只蚊子飞在墙壁上，我看着它，我们距离非常近。如果是以前的我，我就会先把这个蚊子打死，不然我晚上睡不好觉。我又担心它会不会在我耳朵旁边嗡嗡嗡啦，我又担心它会不会咬我。我早上起来这里痒那里痒，睡不好。但是那次没有，那次我只是看见它，然后我祝福它，我说我们一起在这个空间里面生活就好了。你咬我也没有关系，就是这样的状态。我睡了一个晚上，也睡得很好，我也没有觉得蚊子咬我，我也没有感受到疼痛或者痒。第二天醒来还是会有蚊子在我身边，我不知道是不是昨天晚上那只。但是我们彼此都没有打扰到对方的生活，是是，就是完全不同的心境。
2: 对我们现在很多时候，就是对于一些动物啊，这些会产生一些恐惧，也是因为我们缺乏知识、缺乏经验
0: 。是的，
2: 就像蚊子，以前我每次打它都会怀着仇恨的心，是因为你好不容易睡着了，你往往那个时候是最具有嗔恨心的，难得睡一个小时，你就一定要在这个时候咬我吗？
0: 对啊，就像你觉得打坐冥想的时候有声音、有装修、有人走。走动是在打扰你一样，
2: 对对对
0: ，其实打扰你自己的是你自己，是，并不是蚊子。
2: 对，能真正对自己造成伤害的也只有你自己，就是这样子。有很多东西是由你定义的
0: 。对我在看书的时候还看到一段描写，他说有很多科学家他们想去研究和观察野生动物的习性嘛，但很多不是都很难去达到真正的观察，嗯、因为人家是野生的，你、嗯、要是走得太近了，你就会产生一种观察者效应，人家会远离你，你又很难去真的追踪到他，你又不能圈养他。嗯，其实是难度非常高的。跟动物生活在一起几十年的科学家，他们往往都是跟动物成为了真正的好朋友，才能做到观察的。跟你去什么印第安部落，你获得他们的信任是一样的，不管是对动物还是对人。他有一句话，他说：“我能够去完成这么多的研究，他一开始就是因为我进这个丛林，我走到他们身边的时候，我放下了枪。”嗯。就是这样的一个举动，你告诉大家你是可以被信任的，你跟他们是一样的。但我们现在很多时候不敢，就像那个去摸猫的阿姨，她是用手机壳的背部去摸猫。也就像我梦里面的那些人，他们吃东西之前，他们生活的时候永远都是戴着手套，就跟我们现在把自己放在钢筋水泥墙里面，我们还要出门的时候带着枪，是的那种感觉是一样的。就所有的东西都是，我们先把自己隔绝了，我们跟自己隔绝了，跟别人也隔绝了，跟所有的生命隔绝了，跟天地隔绝了。然后我们给自己营造了一个非常分析的生活，并且让其他所有的人都要来追求这样的生活，大家都活在一个孤独的高处。嗯。有这种感觉，
2: 对呀、啊，因为我们在这个宇宙当中，在这个世界当中，跟每一样东西它都是有连接性的。现在是我们自己丢失了这种连接的能力，就好像你今天出门就得要打电话，但是你现在没有电话这个东西了，但你其实本来就有，失去了这种连接，让我们现在。会有这样的这些感受，其实找回来也
0: 非常的简单。是啊，就像我们本来就有天然的脑机接口，本来就可以靠意识对话的，然后一定要用手机去发微信。我这个想到了
2: Rio 昨天在马路上跟我讲的那个例子，他说我们人类是最高级的脸部识别。嗯
0: ，我说我们人类拥有最高级的面容识别技术。是的，我一听，我觉得哇，这个点真的是太对了
2: 。你看，你身边的一个朋友，今天他没有戴墨镜，你认得出他；他换了
0: 眼镜，你认得出他；他烫了头发，你认得出他；化了妆，你认得出他；微整容，你认得出他。而且老远没看清脸，你就认得出他。是
2: 的，很多时候你一听声音，你就感觉，哎，顺丰快递来了
0: 。我有这个想法，是昨天我们在坐公交车的时候，我看到上上下下的行人，我觉得行人都长得好像啊。大家都是五官形成的，只是高矮胖瘦排列组合不一样。为什么我看陌生人的时候，陌生人跟陌生人都很像，但是我看我亲近我认识的人的时候，他们彼此都完全不一样？嗯，我马上就能认出来、嗯。我说这套人脸识别系统也太高级了。就像我们其实有非常强的意识交流的能力和感应能力，只是我们现在退化了，遗失了。如果以后我们不需要用到这个面容识别技术了，比如说以后我们都只跟机器一起生活，然后机器会负责帮我们去识别今天来的人是谁，我们以后可能就丧失了这种面部识别能力。对啊，以后看到一个人，我都得先打电话问一下我的机器人。这个人是谁？然后再跟他的机器人去建立交流，
2: 或者是某一个公司会出一款非常高级的眼镜，或隐形眼镜。你只要把这个隐形眼镜戴在眼睛里面之后，你就可以拥有全套的他们公司的生物识别系统。这个是大数据非常完整的，比如说你不认识的 CEO 这些都有。然后你今天走在马路上，看每一个人都有名字。
0: 对对对，
2: 然后你把这个眼镜拿掉，如果你不包年买他们的服务的话，你就看不见。而且这个服务还有档次的，比如说亲人是最基础档，一年多少钱？然后再就是公司的同事，远一点的关系，一年多少钱？然后再上面就是你要去认识你的客户，又是多少钱
0: ？对的。然后有一些人告诉你，其实你把这些服务都退掉，你去冥想，去打坐，你去静心，你去贴近自然。你就会拥有这些能力，你是与生俱来有这些能力的。他说不行，不可能的，我一定要花钱。对，然后就开始有一些嗯、呃，冥想公司有很多
2: 很贵的一些学费，然后让你去参加，让你去学会怎么样。但大家发现没有，其实你最终能够学会这项技能，老师是一部分，书也是一部分。知识是一部分，更重要的是你。如果当你不接纳、你不去做、你不去体验这些东西的时候，你是永远都学不会的。我们在播客里面讲一万遍都没有办法，哪怕啊、呃，可能要收十万块的学费能学会
0: 。对，如果十万块学不会的话，就再打十万块。是是。包教包会，对，包教包会，就花了钱肯定是有效果的，因为你会去合理化自己的付出嘛。是，好
2: 像有一种东西是需要你去支付什么，你才能 push 自己去做的。比如说，我今天是一个免费的分享，我听完了很容易就是过去了。如果我今天听这个分享，我得花九九九九九九九，然后你就觉得哦，我花了钱，这个东西就会跟价值联系在一起，同时你会 push 自己说。我花了钱去学的知识，所以我要更努力、更花时间
0: ，多看几遍、多听几遍。是啊，不然的话，这钱不就浪费了吗？我还会去把它分享给其他的人，是啊，因为这样我的价值才能值回来。我还会拿一个笔记本出来。安
2: 安静静的坐在那儿，这一个小时我只听这999的课，因为我花了999。如果我一边听999的课，我又一边在那边刷电影，这999的价值怎么体验出来？对呀、啊，电影什么时候不能刷？ 9 9 9的课上完了再刷？对对对对。所以很多时候要做付费，就是这个原因，是因为大家接受付费，大家要通过付费才能够
0: 学得会。对，就像刚才说的，你营造的这种非常昂贵的生活，这种高标准的生活是一样的。嗯我刚才突然想到，就是前面讲
2: 的是一个部分，另外一方面，真正的我今天。花钱去学芳疗，或者是我花钱去学一些灵气等等，你会知道，你不是说花了这个钱我就一定能学会的。我自己的努力跟付出也是非常重要的
0: 。而且如果说在曾学芳疗或者灵气的同时，他没有转变自己的知见，嗯、没有开始学习空性证件，我们没有开始灵性成长，那他学到的东西是完全不一样的。嗯、你今天还是一个芳疗课，还是一个灵气课，但是你得到的只是一个技能。对。你无论其实做任何
2: 的职业也好，或者你去学任何的东西也好，都是带着自己的人生观、自己的价值观，你在看待这个东西
0: 。而且这些人生观、价值观都是在你自己的践行里面，它才能够坚固的去有自己的生命力的。就像我在理解放生这个事情，我看了这些书，我理解了这些东西，我内心受到了震撼。但我如果说看到了文我还是一巴掌把它拍死了。或者我因为害怕，我还是放了一个电网在那边，只是多念了一句阿弥陀佛。嗯，其实是没有真正能够改变你的行为本身，也是能够改变你的。如果今天你真的去放生了，你内心受到的触动跟感受是不一样的，是是是。就像你今天真的你去养了一只宠物，你家里养了一只狗，养了一只猫，跟你没有接触过它们是完全不一样的
2: 。对。然后像现在的我，如果在花钱去上课的时候，我会知道有很多东西我是自己可以透过一些方式去学会的。其实真正珍贵的是在这个上课的过程当中，老师去分享他是如何理解这些知识的，他的经验是什么。他的人生观是什么？他的价值观是什么？他是如何看待现在你在所学的这一样东西的？这是对我来说很重要的一些启发。反而相对于说芳疗是什么，薰衣草精油里面有什么，你今天打开网络随便哪个网站，你都是能搜到这些知识的。那又何必我要花这么贵的钱？今天一定要有一个人坐在那儿，我也坐在那儿，两个人在讨论这一些知识呢？因为这里有老师的信息包。对他要一个包给你，但是你要完全敞开的接收了才可以。然后在这个时候，我的感觉是，现在对于我们来说，生活越来越简单，越来越不会去拉扯自己，或者产生很多的纠结。比如说放生这件事情，到底要不要做啊？做了之后有哪些好处，或者会不会有一些负面的影响，都不用
0: 这么复杂的去想这些问题了，先去做就好了。是的，是的，去做，然后。做完了以后，你就静静的去感受你自己心里面发生的变化。我最后想要说，其实，在这一集播客里面，并没有想让大家害怕
2: 去。吃荤食、吃肉食、吃动物，我们也没有说今天你做这些事情是不对的，也没有说你今天就必须要素食了，或者你今天一定要去放生，从来没有在一集播客里面我们会说你必须要这样或你必须要那样子，或者你这样做才是对的，那样做是不对的。对，我们在分享的是我们目前对于这些事情的一些新的理解跟看法，是透过播客的形式去分享去记录
0: 。对，记录的是我们的生活，我们的。想法、我们的看法，以及很多饮食各方面，其实是根据我们自己的生活状态，我们自己现在的呃身体状态。对，去调整的其实是非常的
2: 个性化
0: ，对，非常 personal， 所有的一切都是为我们两个人量身打造的，并不是一个通用于世界的标准答案。对，所以我经常会打趣说，没有办法在我们两个人这里面找到属于你自己的答案嘛
2: ？对，但是会很开心，你可能听到了这一期播客，有某些地方你也觉得会有一些新的观点的碰撞，都是特别好的，所以也是我们。会希望分享给大家，就是会多有一些多元化的角
0: 度去看待一些事情。对啊，就像我们两个前阵子有一段时间是吃素的，然后刚好我们的好朋友 Z 呢，他做了一个西式的酱汤类的东西给我们吃。当时送过来的话，里面其实是有肉的，有肉丝的。嗯、当时陈呢就希望当天不要吃。对
2: 我就在想，都已经立了 flag 了，要吃素嘛？都说了，我最近想吃素。就你很搞笑，你想要吃素的时候，朋友他们都会不断的送荤菜给你。前面有一些是可以冻起来的，我就想等结束了再吃。但是 C 的那个是一个已经煮好的成品，那如果是成品的话，我就不吃，会浪费了朋
0: 友的心意，就会有一点纠结和对,对对，然后当时我还在他特别纠结的时候，在他旁边开了个玩笑。瑞欧说：“哎呀，我们要破戒了。”那三
2: 个字感觉就是在我身上写了很大的那个破戒了，就是非常非常的耀眼跟闪亮。然后我就跟瑞欧说：“你刚才这句话又击中我。”对啊，就感觉一把剑从你后面穿过去。当时我就在思考这个问题。
0: 其实我是在开玩笑，是我递给你是一根羽毛，然后你把这根羽毛当成一把利剑刺进了自己心里。是，所以是我自己当时要把这根羽毛变成利
2: 剑呢？但很快我们就知道。我如果说执着于去吃素，然后想让自己身体变得更轻松，能量状态变得更轻松，也是一种非常服务自我的方式。然后今天会看不见朋友送过来这份美食的心意
0: ，对，因为我们即刻的吃了这个。酱汤，然后我们可以拍很好看的照片发给 Z， 说他做的东西好好吃，然后他回复说哇，好开心，好开心，我们觉得好吃，这是一种即时的沟通跟交流。这份喜悦是
2: 一个即时的喜悦，你吃了就立刻跟朋友会产生这样的一种
0: 互动跟连接。对，因为我也能感受到他在等待我们回复这个食物是不是好吃，是是是因为我们经常会互相送一些食物嘛，比如说他之前送了烤鸡给我们的时候。他每次的烤鸡的腌料配方也是随心配的，就配到他觉得好吃就可以了。是是有时候他会想知道我这一次的好吃还是上一次的好吃，所以在这种情况下，你不是以自己想要吃素或者说自己不想要杀生，就会产生一些特别利己的想法。嗯，而更多的确实像曾说的。你要放下一些东西，对对对，然后我就很快发现我的执着<笑>是宇宙跟你说你执着什么，对，就放下什么
2: 。是你放下，然后你到时候用另一转变另一种心态回来再来看素食这件事，就像突然间接性吃一些荤食，也没有让我觉得能量状态如何混乱了，因为是你的心觉得你的能量状态混乱了，你的能量状态才能够混乱。
0: 对啊，如果你真的以空性的角度去讲酒肉穿肠过的话是是，你要达到那种心境。当然，我们现在还没有办法达到这样的状态，但是你能感受到自己的身体跟着自己之间的转变有在慢慢的变化。是的，是的。对我来说，我最
2: 喜欢的一种感觉是身跟心它能合一跟沟通。就像我看到那只猫猫，就会有一种感觉，说，哦，这只猫猫想我，摸摸它，我就会摸摸它
0: 。是的，前几天我们去好朋友家里面的时候，他家里面有一只狗嘛，他、嗯、说他的狗经常会一看到陌生人就会一直叫，叫很久才会停歇下来。然后我又想起我看的一本书里面，他有讲到说，其实当一个狗。看到一个陌生人去叫的时候，有一部分是因为他看到了你身上吃过的很多肉，嗯，所携带的这个能量、嗯。如果今天你是一个素食者的话，他可能看到你的能量会更亲近你，而不会那么害怕，产生那么多的恐惧。嗯，因为如果你吃了很多的肉，他会担心你会不会也吃它。这个观点当时也是有击中我一下的，所以我当时觉得，如果我们更亲近的话，也是能消除身边的这些动物看到我们的恐惧。如果是出于这个发心，我觉得也是特别好。是是，所以不知不觉就又聊了很久。这一期带出来变成了一个聊动物的话题，对动物跟我们的生命都是生命这样的一个话题。对啊
2: ，也是一个阶段一个阶段。以前觉得我要做一个有爱心的人，我看到一些应该说是那种比较可爱的动物，就会天然的产生一些想要去关爱它,们
0: 关爱它们、关爱
2: 它们，给他们吃吃东西啊，或者去动物园里面的时候，我就很愿意去看到那一些熊猫啊这些，觉得它们很可爱。很多时候是通过外形我在。评判他们在产生一些链接，然后呢，我没有想到说，就是因为我老爱去看，所以他们关在动物园里。是啊
0: ，而且包括你觉得它可爱，然后导致现在人类要饲养出一些可爱的品种，是是,是，一些长不大的品种去给它们做断尾，让它们的尾巴永远就毛球球一样的可爱。根据我们自己的这种对可爱的定义，嗯，去个性化它们的生命体征，这跟我们要小脚女人。就跟我们要女生达到多少多少的体重，女生要有尖下巴，要圆脸是一模一样的。是啊，这个也跟我们要
2: 吃无籽的西瓜是一样的。就有很多植物的品种，也因为我们仅仅只是在吃的过程当中懒得兔子，它就把籽拿掉了。但是籽对于一个植物来说是非常重要的繁衍方式。这是它的种子，它是通过这个去繁衍的。人类可能都不知道，拿掉了这个东西之后，对一个生命体来说，它意味着什么？就
0: 好像我今天作为一个人类，我到了这个世界就给我做绝育了。是啊，就像我梦里面的那个社会，巨人社会里面要吃拇指人的时候。他们发现母子人身上有子宫，子宫还得要吐出来，里面不好吃，嗯、然后就把所有母子人的子宫全部都拿掉了，或者把把他们杂交进化出了一种无子宫的母子。人，是一样的。我只是把西瓜变成了人，大家觉得听起来就很残忍
2: ，听起来就很恐怖，但其实是一模一样的事情
0: 。是啊，今天本来准备了很多最近发生的其他的事情，<笑>但好像当我们坐下来聊播客的时候，我们的。心会自动把我们带到某一个话题上，往往就是现在他带我们聊到哪里就到哪里
2: 。对，是的，也不会说为了赶后面的故事，一定要把这一集里面想表达的内容就缩掉，不会，这也不是我们一贯来的风格。
0: 对，所以这一期就聊这么多吧。是的，我们要去做早饭啦。好的，那么感谢 Rio 昨天陪我去寺庙，也感谢寺庙里面的猫猫。还有小鱼、小龟，还有两只老鹰。对，感谢你昨天拍了很多视频，然后剪辑了我们的视频，记录了我们当下的生活，还分享给大家。谢谢你昨天一路上面，我们拿了经书比较
2: 重，你还一直想要跟我抢着拿
0: 。也谢谢你昨天我们结缘了经书以后，晚上回来你给主印禅寺线上去支持了支持了，也很感谢你早上告诉我一个这么感动的梦。我也很感谢你早上跟我讲了你的梦，实在是太启发我了。所以很感谢我们两个人早饭也不吃，冥<笑>想完就坐在这边去录这一期播客，把我们心里想说的话可以在这个时候带出来
2: 。是的，感谢听播客的你们听到了这里，感谢今天的阳光，还有假日的向日葵，宇宙的一切，生活的一切。是，那我们就到这里啦，拜拜，再见。
1: born to be given, born to given。By the moon and the sun, born to be walking this earth without judgments or walls, born to be taking this breath as I answer the call, born to be sharing,
3: born to. Cared for and cared. Born.